0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui s'intéresse à ceux qui vivent différemment par rapport au système dominant. Cette semaine, je parle avec Daniel, biologiste, activiste et collapsologue, c'est-à-dire qu'il pense que notre société, telle qu'on la connaît, va s'effondrer et que la vie d'ici la fin du XXIe siècle sera très différente d'aujourd'hui. Au prisme de cette réalisation, Daniel a radicalement changé de mode de vie pour être en accord au niveau personnel et familial et se préparer à cet effondrement. On parle également de son parcours, de son engagement au quotidien et de pourquoi il est venu vivre à Auroville. Bonne écoute. Je vais lancer l'enregistrement. <rire> Sinon, ok. Um, bon, on va peut-être un peu renier sur la partie présentation. On va faire comme si euh, on n'avait pas beaucoup de temps et oh. quand on te demande en fait euh, ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu réponds à cette question qui doit être difficile pour toi
1: Non, euh, qu'est-ce que je fais je... je coordonne une, une association qui plante des arbres en Haïti, au Mexique. Et je travaille à Auroville parce que tous les habitants d'Euroville travaillent à Auroville euh, dans une ferme et dans une organisation qui plante des arbres en Inde.
0: Le, l'organisation, Donc. c'est Sadana Forest
1: Non. Euh, l'organisation pour Haïti le Mexique, c'est l'association Biomimicry Europa pour la France. Et les organisations ici, c'est Pichon Nicolam Forest pour la, la partie forêt et Aurore euh, Shard pour euh, euh, la ferme. Ok.
0: Donc, euh, bon, be- beaucoup d'activités, on, on aura compris qu'ils sont proches du vivant. Euh, euh, j'aimerais savoir un petit peu sur, euh, sur ce côté-là, comment tu es allé vers ces, vers ces domaines, donc le, le vivant, est-ce que c'est quelque chose qui, qui fait partie euh, de, de toi depuis que tu es tout jeune ou tu es allé plus tard euh, Comment ça s'est un peu dessiné, cette partie-là, en fait
1: bah moi, ça fait un peu partie de moi depuis que je suis tout jeune, puisque c'est euh, euh, j'ai décidé de devenir biologiste vers l'âge de 12 ans. Euh, je vivais sur un bateau et je voyais les dauphins, et
0: euh, voilà, je voulais... Tu vivais sur un bateau
1: Ouais, j'étais sur une, une école, l'école en bateau, ça s'appelait, qui a euh, un peu de sinistre mémoire maintenant, mais qui, pour moi, était une, une belle école. Euh, et qui, euh, c'est là que j'ai décidé. Donc j'avais 12 ans, euh, j'ai voulu être biologiste, j'ai repris l'école pour être biologiste. Euh, je suis devenu biologiste. Euh, j'ai commencé euh, des études euh, au Canada en fait, euh, principalement en biologie. Et j'ai, euh, j'ai commencé à me spécialiser sur les manchots euh, parce que j'ai fait mon service militaire en Antarctique. Donc ma première spécialisation, mon seul moment où j'étais un vrai biologiste euh, qui publie des papiers en, en biologie, c'était... Euh, sur les enregistrements de plongée et de déplacement par satellite des manchots empereurs en Antarctique, que j'ai abandonné assez rapidement. Hein. J'ai, euh, j'ai fait quelques années là-dessus et après je me suis orienté vers le, ce qu'on appelait à ce moment-là le développement durable, la sensibilisation publique, euh, des programmes scientifiques, mais plus du côté grand public et euh, voilà, tu gestion de programme
0: jamais vu euh, chercheur euh, euh, couper du monde. Euh...
1: À un moment, si. Quand, quand j'étudiais les manchots empereurs et que je publiais des papiers dessus, si, ouais, j'ai, j'étais au niveau où je pouvais faire, euh, commencer un doctorat. Donc, je me voyais bien chercheur là-dedans. Mais en fait, je me suis vite vu euh, <coughs> euh, un des huit des, des spécialistes mondiaux de, du manchot empereur. C'est assez facile de devenir une sommité internationale parce qu'il n'a pas des caisses. Et euh, surtout, je me rappelle le sentiment à ce moment-là, c'est que les manchots empereurs allaient assez bien finalement. Euh, et que j'avais pas l'impression que c'était de la dernière utilité de, d'aller les embêter au fin fond des glaces. C'était super comme boulot, mais il euh, n'y avait pas un besoin euh, violent pour la Terre d'étudier plus les manchots empereurs. C'était de la science presque comme on en faisait il y a deux siècles. Quoi. C'était vraiment acquérir de la connaissance sur des espèces où on ne connaît rien, mais il n'y avait pas de, de, d'enjeu de conservation. On ne pensait pas encore à ce moment-là que le changement climatique allait les affecter violemment. Je me rappelle qu'on essayait de faire des liens pour pour donner des profils un peu plus élevés à nos, à nos publics et publier dans des meilleurs journaux, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Donc euh, ça me paraissait pas assez utile en fait. Ça me paraissait pas assez au service d'un, d'un, d'un bien commun ou, ou de la terre quelque part euh, elle-même.
0: Ce qui est nécessaire ça, parce que je veux dire, on, tu peux très bien rester dans, dans ce côté divertissant et et très euh, geek d'aller, d'aller le plus loin possible dans la connaissance et pas forcément servir l'utilité euh, commune bah
1: Pour moi, c'était à ce moment-là, c'était très nécessaire. Euh, j'avais envie de faire quelque chose de vraiment utile et je me posais beaucoup la question de qu'est-ce qui était le plus utile. Euh, j'en suis un peu revenu, mais pas complètement. J'ai c'était dit, quoi moi, un
0: peu les, ce que tu t'es dit à cette époque
1: bah, je, me, je me suis dit qu'il que, que y avait des, des, des sujets plus importants est plus urgent à traiter que, que quel poisson allait chercher le manchot empereur à 500 mètres de profondeur en plein hiver. Quoi. Euh, bien que ça, moi, ça, je m'étais éclaté à, à étudier ça, hein, mais euh, je me suis dit que ce n'était pas, euh, pas un sujet urgent. Euh. J'avais déjà conscience beaucoup d'une détérioration euh, écologique de la Terre, et je me disais qu'en tant qu'écologiste, euh, je pouvais bosser là-dessus plutôt. Et du coup, je me suis retrou... j'ai aussi... c'est aussi que je n'ai pas eu de proposition de doctorat très intéressante à ce moment-là. J'en ai eu une, mais je n'ai pas eu les fonds. Il bon, y a eu un... des concours de circonstances qui ont fait que je n'ai pas bondi sur un doctorat euh, qui m'aurait plu. Et donc, euh... Et donc, je me suis orienté sur des, des choses plus généralistes, où en fait, j'utilisais mon... mon background de scientifique pour faire de la vulgarisation, des conférences, de la gestion de programmes, euh, des choses comme ça, avec des scientifiques toujours très proches de la science, mais, mais pas scientifique. On me présente toujours comme expert, scientifique, etc. Mais stricto sensus, c'est, c'est, c'est faux depuis les années 2000. Quoi. J'ai arrêté voilà, j'ai, j'ai publié un master sur publication et depuis, je n'ai plus rien publié de scientifique. C'est très particulier, la science. <rire> les gens ne le savent pas toujours, mais il oui, faut, faut être dans son labo et publier des, des, des papiers scientifiques.
0: Si oui, on... parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une... Euh... On ne sait pas trop, en fait, d'où vient la, la bonne parole euh, lorsqu'on parle de réchauffement climatique. Il euh, y a d'un côté, euh, les, est-ce qu'il faut suivre les politiques Est-ce qu'il faut suivre les experts Est-ce qu'il faut suivre les scientifiques Alors, je fais un peu la nuance entre ce que les gens qu'on considère experts, qui ont peut-être moins de background euh, scientifique, mais qui euh, donnent plus à un pouvoir d'intuition, en fait, sur euh, la suite des événements. Mmh. Euh, le côté scientifique, le problème, c'est qu'il y a un petit décalage, en fait, entre les conclusions qu'on arrive... Euh, à voir qui sont euh, le, le résultat d'un processus qui est assez long, ce qui est normal, hein. on, on, on est censé aller sur des sur des vérités absolues, et, euh, et ce décalage du coup euh, fait qu'il y a très peu de scientifiques en fait qui, qui permettent euh, de parler euh, de, de ce qui se passe actuellement, et c'est, c'est un sujet qui est un peu complexe en fait de savoir exactement quels sont les scientifiques euh, qui sont euh, euh, à la page sur le, le climat et sur toutes ces questions quoi.
1: Globalement, pour moi, les les climatologues sont à la page. C'est eux qui ont fait la science et qui qui disent à peu près la même chose depuis euh, 30 ou 40 ans, en fait. hein. C'est juste la façon de traiter traiter ce qu'ils ont dit a a beaucoup, beaucoup évolué. La façon de le le refuser, de l'atténuer, de le nier par diverses manières, de le diminuer a évolué vers de moins en moins d'opposition, finalement, parce que c'est en train de se vérifier de de tous les côtés à la fois et et souvent bien plus que ce qu'ils avaient osé dire. L'évolution intéressante, c'est que les scientifiques, par le chi- changement climatique, ont été acculés à sortir de leur réserve de scientifiques, un truc qui, à ma connaissance, n'était pas arrivé dans d'autres domaines. Hein.
0: Mettre plus d'émotions Voilà,
1: commencer à là. parler comme des humains, euh, mouiller la chemise, euh, risquer leur carrière, chose qui n'était pas du tout nécessaire pour un scientifique pour parler de son sujet jusque-là. Ils ont fait du changement climatique en tant que scientifique pendant longtemps sans faire tout ça, et ça n'a rien donné au niveau de la prise de conscience publique, enfin très très peu quoi. et là maintenant il y en a qui, euh, qui commencent à être, euh, à être vraiment scientifiques, activistes et vulgarisateurs, alors ils ne sont pas tous bons, hein, mais ceux qui sont bons du coup ça, ça fait beaucoup d'effets. c'est, c'est, c'est intéressant, il y, y a un Michael Mann qui avait été détruit parce que c'est lui qui a inventé le, le graphique en, en, en cross de hockey là, du, du changement climatique qui, qui date d'il y a 20 ans déjà il vient de recevoir un prix, euh, là, il y a quelques jours, euh, qui est le, l'équivalent du Nobel de l'environnement, euh, pour ses, ses positions envers le public, en fait. Et pour le fait qu'il ne qu'il s'est pas retiré dans son labo en disant « Bon, euh, vous m'accusez tous de trucs complètement farfelus, je vais, je vais continuer ma science tranquille et puis euh, pas m'occuper de vous ». Il a, au contraire, fait plus, de, plus d'efforts de, de relations publiques et de, et de diffusion de sa science, et maintenant, il en est récompensé. C'est très nouveau. Mais euh, du coup, il y, a, ouais, il y a une évolution intéressante, je trouve.
0: — et toi, euh, sur, quand tu as voulu repartir sur le grand public, comme tu dis, euh, tu faisais des conférences, euh, comment s'est comment, euh, articulé ton rôle en fait par rapport à tous ces sujets-là
1: Je me suis retrouvé dans des, dans des... par intérêt, par, euh, par concours de circonstances, je me suis retrouvé dans de la gestion de programmes scientifiques, donc euh, écrire des rapports, des choses comme ça, et puis après je me suis retrouvé, j'ai travaillé à l'équipe Cousteau, euh, donc là c'était il bah, y a beaucoup, il y a une grosse interface avec le public. Hein. C'est Cousteau qui a inventé la formule les gens euh, protègent ce qu'ils aiment. Donc il faut, il faut les informer de ce qui se passe avec la, la Terre et de. Il
0: faut qu'ils reconnectent qu'il euh...
1: reconnecte pour pouvoir protéger. Quoi. Donc, euh, donc on faisait ça. Et puis là du coup, bah oui, tu es invité pour des conférences, des prises de parole diverses. Et puis ensuite, après Cousteau, j'ai fait, euh, j'étais le premier permanent euh, quelque part euh, parce que j'étais au chômage et que c'était possible pour moi. Euh, D'être permanent pour l'association Biomimicry Europa, qui se lançait depuis quelques années à ce moment-là,
0: en 2009. Donc le, leur rôle, c'est. Donc biomimicry, ça. C'est le
1: biomimétisme, donc c'est l'innovation le, le durable inspirée par la nature. Pas forcément durable, mais nous, on rajoute durable.
0: Ok. Donc, euh, donc parce on observe un peu euh, des, des éléments vivants dans, dans la forme, dans leur design, ce genre de choses, et on essaie de s'en inspirer pour euh, faire c'est ça. des. Ouais.
1: C'est les formes, euh, matériaux, ou disons. Euh, euh, technique de, de fabrication, si tu veux, forme, technique de fabrication et système. Il y a trois niveaux. Le plus, le plus complexe, le plus intéressant, c'est système. Mais du coup, ça va jusqu'à l'organisation de la société, euh, comment créer une entreprise qui ne serait pas pyramidale mais qui marcherait quand même mieux qu'une pyramidale, des choses comme ça. Donc ça, c'est une et là-dedans, tu peux partir du côté un peu bionique, un peu high-tech, euh, inspiré du vivant, ou tu peux partir du côté euh, le vivant, c'est 4,8 milliard, 3,8 milliards d'années de... De, 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 de durabilité en fait de, 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 de recherche et développement voilà, de souvent. recherche et développement sur la terre sans exploiter sans surexploiter la planète donc euh, position d'humilité réapprendre de, de, de nos voisins et tout un tas de trucs sympathiques et une reconnexion tout simplement à la nature
0: donc là sur, euh, sur ce, cette entreprise je ne sais pas comment on peut qualifier ça c'est un c'est une association. Une association.
1: Euh, loi de 1901, oui. Ok. En euh... France et en Belgique au départ. D'accord. Fondé par euh, Gauthier Chapelle, mm-hmm. qui est un des auteurs euh, dont on parlera peut-être plus tard.
0: Ouais, de de tous qui sont tous les bouquins avec Pablo Servigne euh, autour de l'effondrement.
1: Entre autres, mais après, avant, il a fait un bouquin sur le biomimétisme lui.
0: Ok. Et euh, à ce moment-là, du coup, euh, pour euh, biomimicry, est-ce qu'il y a ce sentiment d'être euh, un activiste euh, Je sais pas. Euh, j'utilise ce mot parce que je, justement, il m'interroge. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un côté politique Est-ce qu'il y a un un côté euh, vouloir euh, sauver la planète Est-ce que toi, tu t'es rapidement défini comme activiste au sein de de cette structure
1: Alors, euh, moi, au sein de Cousteau et au sein de Biomimicry, on rigolait toujours en disant que notre job, c'était sauver la planète, qu'on avait la chance ou qu'on avait fait le choix de de faire ce genre de job. Mais par rapport à à ce que moi, j'appellerais des vrais activistes, on n'était pas des activistes dans le sens qu'on était... euh, On était des activistes des fois en costard-cravate dans des conférences. Euh, On était des activistes dans le fait de de diffuser des des informations scientifiques ou même des études d'autres ONG comme Greenpeace, Oxfam, n'importe quoi sur l'état de la planète, sur le changement climatique, etc. Mais on était des activistes beaucoup plus soft que
0: que d'autres l'étaient déjà à ce moment-là. Donc il y a un côté euh, se battre contre un système dans le mot activiste, tu penses
1: pour moi, oui, un peu. Euh, ou en tout cas, euh, ouais, remuer les choses un peu plus que, que ce que nous, on faisait. Nous, on était, on était des ONG pour l'environnement, quoi, si tu veux, plus que des activistes. Ok.
0: Et est-ce que, le, du coup, le, le sentiment à ce moment-là, c'est que euh, y a, y a, est-ce qu'il y a déjà ce sentiment d'urgence par rapport euh, au sujet Ou est-ce que c'est vraiment euh, le sentiment que le système ne convient pas euh, sur la durée Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus ce sentiment d'urgence où on se dit... Euh, il faut absolument être résilient, euh, se mettre tout de suite en action pour euh, au cas où un choc euh, euh, arrive. Est-ce qu'il y avait ce sentiment-là aussi Alors, je sais quand je dis ça, d'ailleurs, je me... on parle de quelle, euh, quelle époque à peu près, quelle année
1: Moi, j'étais euh, chez Cousteau en 2007 à 2009, hein, en gros à la louche, et ensuite euh, chez Biomimicry Europa, euh, j'y suis toujours euh, quelque part. Je suis consultant pour eux de temps en temps, quoi. Et euh, je dirais qu'il y avait ce sentiment en nous. Oui. euh, Chez Cousteau, pour le le changement climatique, globalement, on on se consacrait surtout à la mer. Donc changement climatique, surpêche, enfin les les thématiques qui touchent euh, les zones marines. Sauf que c'était quand même beaucoup plus diffus qu'à l'heure actuelle. Il y avait beaucoup moins de gens. Moi, moi euh, j'étais peut-être le plus catastrophiste de la bande euh, parmi les gens avec qui je bossais. C'est-à-dire à dire... dire, euh, Moi, moi j'ai réalisé que que... J'étudiais beaucoup, j'étais responsable du du programme sur les pôles au sein de de Cousteau parce que que j'avais été en Arctique et en en Antarctique. Donc quand je suis arrivé, euh, le copain qui bossait déjà là m'a confié euh, la la responsabilité sur les programmes polaires. Donc j'étudiais beaucoup la la banquise de l'Arctique, qui est un des signaux les plus plus précoces du changement climatique, parce que pour plein de raisons, c'est amplifié au pôle, etc. Puis la banquise est... C'est une mince cousse de glace, donc elle est vraiment très sensible à un réchauffement de de l'atmosphère ou de l'océan. Et moi, j'ai réalisé qu'elle allait disparaître en 2008. euh... Ouais, 2008, je pense. Elle vient de cette réalisation Bah, De de, l'étude des courbes et des des publications des des scientifiques spécialistes de la banquise arctique qui, en fait, commençaient à. J'allais plus loin qu'eux, hein. Eu, eux ne disaient pas « elle va disparaître », Eux disaient « elle va probablement avoir des gros problèmes dans euh, 10 ou 20 ans ». Mais en fait, quand t'es pas scientifique et que t'écris pas un papier, tu peux, tu peux aller un peu plus loin en disant « bon bah oui, il y a 20 ans on disait qu'elle allait diminuer, il y a 10 ans on disait qu'il euh, y avait des chances que. il y a maintenant, en fait on n'a pas encore tout découvert et, et la probabilité elle va vers quelque chose de beaucoup plus grave ». Alors c'est un choix, tu peux dire « la probabilité, on, on a peut-être oublié plein de trucs super positifs et puis elle va rebondir ». Mais à ce moment-là, moi, j'ai, j'ai acquis la conviction que le truc enclenché était tellement énorme que tout ce qu'on pourrait faire ne, ne ferait que ralentir à la marge un phénomène qui était, qui était parti, quoi, et qui, qui nous échappait complètement. Et ça, c'est important parce que moi, c'est ma première réalisation de, de l'impuissance humaine, en fait. C'est, c'est le gros problème qu'on a tous, et qu'on a, on a toujours considéré que les conneries qu'on faisait sur la planète étaient rattrapables, puisque c'est nous qui les avions fait, quoi, en gros. Donc, euh, si tu fais tomber une table, bah, tu peux la relever, quoi. Euh, mais sur la Terre, il y a des conneries qui, qui sont... Enfin, tu les déclenches avec un petit... C'est un espèce d'effet papillon, quoi. Tu, tu déclenches avec quelque chose qui est dans ta, ta fourchette de puissance, mais ce qui se déclenche te dépasse cent euh, 100 fois, mille fois, ça dépend le, du truc, quoi, mais complètement. Donc, euh, moi, à ce moment-là, j'ai, j'ai commencé à réaliser, c'est même plus vraiment de l'urgence, c'est c'est qu'une partie des effets serait complètement inévitable. Pas... Je suis encore euh, très en réaction quand, euh, quand même les derniers derniers développements, Greta Thunberg et tout ça, qui disent on a encore 12 ans. On a 12 ans pour avoir 50% de chances d'éviter le pire d'une partie de choses qu'on ne pourra pas éviter. Et on n'a pas du tout 12 ans pour, un, pour tout arrêter. C'est complètement faux. C'est, c'est, c'est 40 ans en arrière que, qu'on aurait du dû coup, tout a, arrêter.
0: il y a une forme de deuil euh, qui... Qui Exactement, s'est manifesté ouais. à ce moment-là, à un niveau plus personnel Comment, comment tu l'as accueilli euh...
1: Ah bah Moi, je me rappelle, le jour où j'ai réalisé, j'étais dans mon bureau à Cousteau, et il y a une, 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 une fille qui travaillait avec moi qui est rentrée dans le bureau, et j'étais en train de pleurer devant mon écran. <rire> Donc, euh, bah, à un moment, ça m'est tombé dessus. Euh, j'ai dit « Ah ouais, non, ça va pas le faire, on va pas la rattraper, quoi. c'est foutu. » Et je me suis mis à pleurer tout seul, euh, pour la banquise arctique, quoi, quelque part, et elle, elle est rentrée juste à ce moment-là, elle me fait « Mais ça va ?» Je lui ai fait, bah pas trop ce matin.
0: Tu bon, n'as pas <rire> compris, mais bon. Euh, Qu'est-ce que ça a changé ça a, ça a changé quelque chose dans ton action, dans ton intention euh, derrière Peut-être dans, dans, dans l'urgence que, que ça tu Ça a m'étais. changé
1: dans, dans le... Ça, ça change la dimension parce que oui, c'est une forme de deuil. Donc tu fais le deuil de... On est la solution au problème qu'on crée. On est et le problème et la solution. Ça, c'est une façon de considérer les choses qui est quand même sympathique parce que sous tendu là-dessous, c'est on est tout puissant. On peut tout rattraper. Quand tu dis on est le problème, mais en plus, on est incapable de le rattraper, c'est quand même une autre dynamique déjà. Euh, on n'est pas du tout tout puissant. On peut faire des grosses conneries qui, qui sont impressionnantes par leur puissance et on n'a on pas la puissance de les rattraper. Donc, ça, ça change dans, dans tout ce que tu vas communiquer. C'est un peu moins positif. Euh, moi, j'ai des gros problèmes de... de de communication positive. J'ai fait une conférence pour Cousteau euh, qu'on m'a demandé. Il euh, y avait un, un des bateaux de Cousteau qui était dans le la rade de Caen, je crois, ou un truc, un port par là-bas. Oui, je crois que c'était Caen. Et donc je suis allé faire une conférence et je j'avais pas réalisé. C'était ma première conférence en tant que membre de l'équipe Cousteau. Donc j'ai été vu comme un expert euh, d'un niveau incroyable, ce que je n'étais pas. Et j'ai prévenu en commençant ma conférence que j'étais pas un climatologue pas un spécialiste des océans euh, de longue date, etc. Mais j'ai fait une conférence sur le changement climatique et océans. Et, euh, et j'ai dit <rire> le copain me disait que j'avais augmenté le taux de suicide de la ville de Caen pour la semaine suivante. Euh, c'était très, très dé- déprimant parce que je présentais quelque chose qui, est, qui était juste un début d'un, d'un processus inexorable, quoi, quelque part. Donc j'ai, j'ai toujours été un peu en difficulté avec les communications très positives, alarmistes et positives en même temps, de dire... Euh, si on ne se réveille pas dans les trois prochaines années, on va... Non, non, c'est pas si on ne se réveille pas, on ne s'est déjà pas réveillé. Quoi. Donc ça, j'étais très minoritaire, enfin très... je faisais partie d'une frange très minoritaire euh, il y a dix ans. Maintenant, je vois qu'elle est beaucoup plus large, cette frange. Et avec euh, la collapsologie, euh, c'est un... parce que je n'étais pas collapsologue à ce moment-là du tout. Je... Moi, j'étais focalisé sur le changement climatique. Par exemple, je m'intéressais très peu à, à la perte de biodiversité que je connaissais en tant que biologiste parce que je voyais pas en quoi ça allait nous affecter je, j'avais pas l'impression que ça allait à l'aise aussi vite que le changement climatique, Sur en quoi j'avais tort parce que les dernières nouvelles prouvent que ça allait peut-être même plus vite euh, en, en tant que, que problème capable d'affecter notre vie euh, vraiment stupidement dans le sens de euh, notre bouffe quoi. <rire> ouais, ouais. notre récolte de blé euh, annuelle euh, mais euh, du coup j'ai, j'étais dans la réalisation d'un problème majeur et tous les autres problèmes lui sont subordonnés je ne sais pas si tu connais en collapsologie il y a une un gars qui s'appelle Paul Shefourka, un canadien, québécois, canadien, je crois, qui a écrit un truc qui s'appelle « gravir l'échelle de la conscience euh, »,« ladder, ladder of awareness » en anglais. et euh, Il décrit, en fait, des stades de prise de conscience de, 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 de l'effondrement. Et un des, un des... je crois que c'est le deuxième... Ouais, le deuxième stade, c'est « il y a un problème majeur ». Tu veux parler de ce problème à tout le monde euh, tu vois pas pourquoi on s'occupe d'autres problèmes comme les inégalités sociales ou parce que il y a le changement climatique. Quoi, ouais, tu, tu le
0: cries sur tous les toits. Voilà, ouais.
1: tu le cries sur tous les toits. Puis le stade suivant, tu dis ah non, en fait il y a deux trois problèmes vraiment importants et les autres c'est pas grave. Faut faut adresser changement climatique, énergie et inégalité. Et puis quand tu descends dans les stades, tu arrives au truc où après c'est
0: après tu te regroupes en petits groupes, c'est ça. Voilà, avec ça c'est avec, le quatrième euh, stade. Les gens qui et... sont d'accord avec toi et ensuite tu quatrième ou cinquième stade. Ouais. Le
1: cinquième stade en fait c'est que tu tu laisses filer. Tu... Non non. C'est... Après, tu décides ce que tu fais après le cinquième stade, mais le cinquième stade, c'est le problème est dans tous les éléments de notre façon de vivre le monde. Il est complètement inextricable. En améliorant, genre, en luttant contre le changement climatique, on désigne peut-être la biodiversité, ou on utilise trop de pétrole, ou on émet trop, ou on pollue trop, ou et, on, et c'est même pas vraiment possible de le savoir. C'est inextricable, quoi. Donc c'est, c'est normalement vers le quatrième ou le cinquième stade que tu dis ah ouais non ça. On peut faire plein de choses géniales et il faut les faire, mais ça ne va pas éviter euh, un effondrement.
0: Du coup, à un niveau personnel, tu as eu l'impression de suivre un petit peu ces stades euh, qui, en fait, euh, Très clairement, oui. de, de manière générale, j'imagine qu'en fait, au début... ben tu, tu continues à vivre ta vie, à profiter d'un système, et puis tu te dis, bon bah, si je limite un peu, euh, si je trie mes déchets, rare, ouais. si je fais des trucs à droite, à gauche, parce qu'en fait, tu penses que le seul problème, ça pourrait être, par exemple, les émissions de CO2, ce genre de choses. Tu ouais. vas te focaliser là-dessus. Ensuite, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Donc, euh, tu essaies de prévenir tout le monde que, pour que ta communauté en entier s'y mette. Mais finalement, euh, au fur et à mesure, tu te rends compte que ce n'est jamais suffisant. Jusqu'à, à mon avis, un stade où tu dois t'extirper, finalement, de euh, moi ce je suis... système.
1: Nous, on est parti de... Il y a, y a quoi y a... Il y a 7-8 ans, on est parti de, de Paris, où on vivait avec nos enfants, moi et ma femme et mes deux, deux gamins. On est parti dans une communauté en Ardèche, un éco-village, pas une communauté. Donc déjà, ça remplissait une partie de ces choses-là. Quoi. Je suis passé de conférencier, consultant en biomimétisme à euh, la même chose, mais à moitié du temps fermier, euh, en bio, euh, en permaculture, etc. Donc à ce moment-là, ouais, j'avais le sentiment de de faire une bonne partie de tout ce qu'il fallait faire. Quoi. J'avais, la, j'avais même l'impression assez orgueilleuse de. Et, et, et c'était renforcé par les copains, par Gauthier-Chapelle, et plus tard par Pablo et tout ça, de dire Ah ouais, mais toi tu t'y es mis, t'as mis les mains dans la terre et tout, c'est bon, c'est super, c'est génial. Mais en fait, euh, oui, tu peux faire ça, c'est, c'est très, très bien. Mais ça évitera pas non plus <rire> des, des, des tendances lourdes. Dans
0: le côté où, si moi en fait euh, je, je, je fais mon potager ou de la permaculture de côté et euh, je suis plus du tout dans ce système qui va s'effondrer, euh, c'est suffisant jusqu'à te rendre compte qu'en fait euh, non, il faudra, faut quand même euh, remettre ton action euh, sur, euh, sur le côté public. Quoi.
1: Ouais, complètement. C'est... C'est... Enfin, où oui, il faut faire les deux en même temps parce que c'est oui, vrai oui, que bien sûr, bien sûr. quand tu dis euh, je suis fermier en Ardèche, bon bah les gens. Euh disent « ok, il a fait au moins cette démarche
0: oui, ». Oui.
1: Moi, je disais par exemple que je, je, j'avais divisé mon salaire par trois, mon, mon revenu moyen mensuel par trois, mais que j'avais beaucoup moins de problèmes d'argent là où j'étais que, que là d'où je venais. Euh, donc des trucs comme ça, ça parle aux gens. Et, ça, et, et moi, je, 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 je baignais dans un milieu qui est très particulier à Paris aussi, mais où, où la plupart des gens, ils rêvaient de faire ça, de se barrer pour diverses raisons. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui qui à un certain stade de, de connaissance, d'éducation, de peut-être même des gens qui ont des, des vies assez enviables dans Paris. Hein. Ce c'est, c'est pas des travailleurs de banlieue qui, qui galèrent vraiment dans la ville. Ben, ils ont quand même... C'est, c'est les premiers à vouloir se barrer, en fait. Et je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Mais, euh...
0: Toi, ça t'a plu, ce changement Oui, beaucoup, beaucoup, oui. oui,
1: oui. Ça, ça faisait même partie d'une certaine mythologie entre nous. Il y a des, il y a des écrits de... Éco-psychologue euh, Joanna Macy qui, qui parle du grand tournant et du grand... Euh, en anglais, c'est « great reskilling ». Donc, c'est la grande réacquisition de talents manuels euh, de base, en fait. Et donc, moi, j'apprenais à couper mon bois, à faire mon, mon stock de bois pour l'hiver, à faire carburer mon poêle de façon à ce qu'on ne caille pas dans notre maison euh, euh, la nuit, etc. Des, des talents qu'on, que tout le monde avait il y a 100 ans, mais qu'aucun d'entre nous n'a plus. Donc, tu dis, quand j'apprends ça... Euh, on faisait les cochons nous-mêmes à la ferme. Bon, il y a des trucs, tu apprends à tuer un cochon, tu apprends à tuer une poule. C'est des trucs, tu dis, ouais, ça pourra ça pour servir, quoi. Il n'y a ouais, pas s- de problème. Sortir
0: de la théorie, du coup, voilà. en même temps.
1: Et, et te confronter à plein de choses qui étaient effectivement dans... C'était dans tes connaissances, mais c'était pas dans, dans tes mains, quoi. Donc, tu passes au, à l'activité manuelle dans les mains, à la, à la compétence manuelle de faire des choses, plein de bricolage, de voilà, enfin, construction, des trucs comme ça. C'était très, très bien. Et c'est, ça, me, ça me satisfaisait beaucoup. Non, personnellement, c'est et, et d'ailleurs, euh, moi je fais encore de la ferme ici parce que je sais ce que ça me fait physiquement, euh, comment ça, m, ça m'équilibre. Et en plus, ça fait un autre truc que je me rends compte là, là pour là où on est à Orville et, et ailleurs c'est que c'est vraiment difficile de parler de légumes et de, et de bouffe à des gens qui n'ont pas fait de la ferme en fait. Ils comprennent pas pourquoi ça devrait valoir tant de plus, pourquoi les, les prix sont complètement inadéquats et que, que le problème des fermiers, c'est, c'est qu'on a considéré que les, les légumes ça vaut rien quoi. Et, que, et que, en fait, ça vaut pas rien, c'est notre bouffe, c'est la base de notre bouffe. Si tu passes quelques jours par mois ou quelques heures par semaine à faire pousser tes légumes, tu comprends qu'une ouais, salade, ça vient pas tout seul, quoi. Et du coup, tu, tu revalorises ça bien au-delà d'une valorisation monétaire. Tu, c'est, c'est au niveau affectif, sensoriel et même émotionnel que, que ça prend une nouvelle valeur, quoi.
0: Ouais, mmh. les, le manuel a nourri l'intellectuel à ce niveau-là, personnellement ouais, aussi, j'imagine. Tu te
1: reconnectes à comment on fait pour vivre, quoi simplement, mmh. en fait, c'est la base. Et la base de vivre, c'est, c'est bouffer, donc euh, il faut faire pousser tous les jours de quoi bouffer la journée. quoi Et c'est pas facile, c'est pas, c'est pas rien. Donc c'est, c'est très bien, mais effectivement, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout à... Mais alors, ça suffit pas quand tu dis il faut que je sois utile au monde. Et, et ça, pour moi, c'est une problématique en ce moment. Je suis plus très clair là-dessus. Je vois des gens... Que j'estime beaucoup qui disent euh, je suis dans l'inutilité, euh, où je, je, je ne sers que, que ma sphère, quoi, que ce que je peux faire, en gros, et j'en suis très heureux. Ça me parle. Euh, moi, je vois que je me suis bien, bien chargé le, le ciboulot et alourdi le dos en voulant euh, sauver le monde, quoi clairement, à ma façon. Sans, sans penser je serai le sauveur, mais en voulant faire partie des gens qui ont une action très importante. Qui vont toucher le maximum de monde en parlant du sujet le plus important du moment pour faire basculer le truc et machin. Je crois plus du tout à ça. On, on, pour, on pourrait basculer sur 5 sujets, il en reste 15 sur lesquels on n'aura pas basculé. Donc, déjà, tu, tu, c'est forcément un, un effort massivement multitâche de massivement plein de gens dans plein plein de domaines qui pourraient faire des changements. Donc, c'est jamais l'entreprise d'une seule personne. En plus, je suis revenu complètement sur les entreprises d'une seule personne. Je ne crois vraiment pas que ça existe, que ça marche bien. Donc tout ça est en en grosse
0: réévaluation. Donc tu es un un petit peu dans le refocus de ton action au quotidien sans trop réfléchir à à l'impact global que ça peut avoir. Plus à faire ta ta part du boulot et à essayer de de se déstresser sur le côté est-ce que je suis vraiment en train d'avoir un impact maximal sur le ralentissement de, d'un choc ou d'un effondrement, etc.
1: Ouais, je suis en train de... Bah, je, je, je passe de l'un à l'autre, en fait. <rire> je suis encore en train de... Je suis dans une courbe de, 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 de deuil ou de... Ouais, deuil de l'efficacité, deuil de l'utilité maximale, quelque part, ouais. Et puis, en même temps, il y, y a toujours des rappels, parce que quand tu vois ce qui se passe en France en ce moment, euh, là, moi, je vis en Inde, euh, ici, il ne se passe rien, quoi. Enfin, en gros, euh, de, de ce niveau-là, quoi, il n'y a, a pas le sentiment d'un mouvement euh, qui émerge... Euh, je me méfie vachement d'un mouvement qui émerge J'ai, je vois pas trop comment pour l'instant il pourrait changer les choses parce que à part une révolution je vois pas trop comment ça peut changer mais et je vois pas trop même comment une révolution arrivera à changer dé, utilement les choses euh,
0: pourquoi euh, sur le côté révolution
1: bah disons que le système est tellement tellement pétré dans ses propres trucs que il est pas réformable en l'état pour moi hein, vraiment pas du tout il y, y a un gars, qui, a, qui a, j'ai, j'ai pas retrouvé l'article, mais il y a un article qui est sorti dans Libération 2-3 jours après que, le, que le, le rapport du GIEC intermédiaire là soit sorti euh, septembre dernier, je crois. Le gars disait, euh, oui, le, le GIEC dit que c'est encore possible de, de, de tourner, le, de, de changer la, la trajectoire, la vapeur, d'inverser ouais. la vapeur. Mais les conditions, c'est qu'on fasse un gouvernement mondial demain matin <rire> et qu'on se mette tous à aller dans la même direction après-demain. Donc, c'est pas possible. Enfin, à, à, donc c'est même, même une révolution dans un pays ne suffirait pas du tout. Quoi. Et, et tu peux pas imaginer une révolution qui, qui change tous les systèmes politiques de gouvernance de la planète en un temps réduit. Quoi. C'est, c'est, ça, c'est difficile à, à voir pourquoi ça arriverait. Donc, euh, c'est dans ce sens-là que je dis ouais même une révolution, ça serait bien pour le pays où ça arriverait. Hein. Il pourrait être un, un exemple pour les autres,
0: mais ça... C'est, ça résoudrait pas le problème. Ça résoudrait pas le problème. Et cette réalisation euh, est une des raisons qui t'a fait venir à Auroville euh, Non. C'est quoi mmh. l'origine de, de ce changement
1: Les raisons pour venir à Auroville. Donc moi, j'étais dans une autre communauté, plus petite. Euh, et, et j'étais très convaincu que je ne vois pas très bien l'utilité de, de faire une vie vertueuse dans une cellule familiale, en fait. Je, je trouve ça trop limité. Euh, je me dis qu'il y a forcément un moment où il faut passer au stade collectif. Euh, et le stade collectif, pour moi, à ce moment-là, le plus intéressant, c'était les collectifs intentionnels, comme on les appelle aux États-Unis, donc Intentional Communities, parce que les gens se rassemblent sur un ensemble de valeurs et qui, qui veulent avancer d'un gros cran d'un coup, quoi, on va dire.
0: Donc la, la différence entre vivre à la marge et ceux qui veulent créer un système complètement différent euh c'est et... ça, c'est,
1: c'est, que, c'est que quand tu le fais en collectif, il euh, y a la potentialité de démontrer que, que c'est possible en, en groupe, donc c'est possible en société. Quoi. Si tu le fais à la marche, tu as toujours le, 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 le truc de on peut dire oui mais bon le jour où tu as un cancer, tu vas à l'hôpital du coin, tu, tu profites bien du système. Euh, ou des choses comme ça. Euh, tu t'achètes de l'essence qui a été raffinée par l'État français euh, en achetant à l'État saoudien et bon voilà, tu continues à utiliser pas mal du système dont tu t'es mis à la marge un peu artificiellement. quoi, Alors que les collectivités euh, les, ou les communautés cherchent à inventer un petit bout de système, hein, pas tout, mais consciemment. Quoi. Elles veulent le faire, elles essayent, elles galèrent, toutes, hein, sans exception, mais au moins, il y a ce boulot. Donc moi, mon truc, c'était, euh, je, je veux quitter la communauté de où on est, ça ne marchait plus pour nous, et on veut en retrouver une autre. Et il euh, y avait l'idée aussi que les, les grandes communautés et les vieilles communautés, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, euh, ont des chances d'être plus intéressantes. Euh, donc Auroville à 50 ans, il y avait Findhorn en Écosse qui a 50 ans aussi. Tu te dis, bon, au bout de 50 ans, les gens, s'ils sont toujours là, c'est qu'ils ont passé quelques obstacles. Euh, et s'ils sont euh, 300-400 ou 3000 comme ici, euh, ça commence à avoir de la portée, quoi. c'est
0: intéressant. Après, il peut y avoir le, le poids de l'histoire aussi, et des mauvaises pratiques, et, et le poids politique, administratif, que, dont j'ai un petit peu discuté aussi. Alors là, je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que ça peut être le, le désavantage de, de cet historique, quoi.
1: Ah, pour les communautés Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Le, le truc, c'est que je pense toujours... Euh, donc je mettrai dans les communautés, ou pas les communautés, mais... Je pense aussi à des villages comme science là, en Drôme, qui, qui, qui a été un peu repris par une équipe un peu en gouvernance collective, etc. Euh, c'est quand même un niveau de gouvernance et de, de pouvoir sur le matériel, sur le territoire, etc., qui est sympa. C'est-à-dire que là, moi, je discutais, on discutait avec Christian, que tu as interviewé, euh, de collapsologie à Auroville, quand les gens nous disaient quoi faire, on leur disait, on on sait pas encore quoi faire exactement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si Auroville décide de faire quelque chose ça prend pas euh, on ne doit pas changer des lois quoi on peut faire, enfin a priori tu vois, on on, on peut commencer à changer des choses sur le territoire de cette communauté par une simple décision de l'assemblée des des, des gens qui vivent là quoi c'est hyper flexible comme système par rapport à, euh, si tu vas voir je sais pas, une assemblée départementale française et que les gens sont convaincus ils sont pieds et liés, les gars. Ils n'ont ils ont aucun pouvoir de changer ce qu'on va f- la, les pratiques qu'on va faire euh, sur le département. Ils peuvent faire des petits incentifs pour les véhicules électriques ou je sais pas quoi, faire des trois pistes de vélo de plus, mais ils ne peuvent pas changer vraiment le système dans lequel ils fonctionnent. Et donc, plus le plus le, l'échelon est haut, plus c'est dur de changer, finalement. Et si l'échelon est trop bas, bah, tu changes ta maison. quoi, Et, et ça ne change pas grand-chose non plus. Donc, il y a un espèce de juste milieu. C'est pas moi qui ai trouvé ça. Il hein. y a, y a les, les, les villes de Hungersheim... Euh, il y en a une autre, il y a, il y a des villages dans le Pays Basque, des trucs comme ça, qui ont prouvé que c'était un bon, un bon échelon, sympa, le, 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 entre quelques dizaines et quelques milliers de personnes, quoi, sur une unité territoriale qui se gère un peu elle-même. Alors c'est plus ou moins vrai selon, selon l'endroit, mais c'est, c'est intéressant.
0: C'est intéressant, sauf que derrière, quand on, on leur demande si demain il y a un effondrement, s'ils si sont plus résilients que les autres, ils te répondent que... Que non, ils ont deux jours d'espérance de vie malgré euh, toutes les bonnes initiatives. Enfin, ça c'est le maire de, de, du, me- du village d'Alsace euh, qui répondait ça. Gersheim. Ouais. ouais. Mais euh, donc là, en fait, la volonté clairement, c'est de, c'est plus de fermer la boucle, d'être dans un, dans un écosystème euh, plus résilient dans le sens où euh, on, on fait euh, la nourriture sur place, euh, on peut, on peut ac- avoir de l'eau, etc. Quoi.
1: Alors le truc, c'est ça, c'est que en fait. Il y a deux, deux, deux notions antagonistes qui sont intéressantes pour les communautés. Et là, on peut même faire référence au, au biomimétisme. Le, la base de la vie, c'est des membranes qui étaient plates, des espèces de, de, de couches de lipides qui sont organisées sur euh, probablement la surface de l'eau, qui un jour se sont, se sont rebouclées sur elles-mêmes et ont fait une, une, une poche, quoi, un sac. Et ce sac a défini un milieu interne d'un, par rapport à un milieu externe brusquement, le milieu interne a commencé à se différencier parce que tout passait pas à travers la membrane et ça a donné un truc vivant à un moment. Je schématise à outrance, mais bon, c'est un peu ça. Donc dans un système vivant, tu as un extérieur, un intérieur. Donc tu dois dire ça c'est nous, ça c'est pas nous. Tu dois faire cette division, cette étrangisation du, du milieu ambiant. Mais il euh, n'y a aucun être vivant qui vit en autonomie. Euh, qui qui, qui n'échange pas avec l'extérieur.
0: Malgré ce qu'on a pu croire pour l'être humain à un moment quand il s'est sorti de. Complètement. De vivant,
1: On n'est jamais sorti de rien en fait. On a toujours été en échange permanent avec les organismes qui nous fournissent l'oxygène. 100% dépendant du vivant. La flotte, ouais. complètement dépendant en permanence. Et bon, ça, quand tu retournes à la ferme, tu, tu réalises ça un peu plus. Mais euh, du coup. Dans les communautés, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est, comme, euh, on est comme un peu dans un balbutiement. On envisage des communautés. Le hasard fait qu'elles sont toutes éparpillées sur la planète assez loin les unes des autres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on regardait un système vivant, ce truc-là mourrait tout de suite. Si, si le reste autour n'était pas vivant et en échange avec eux, ce truc-là crèverait tout de suite. La seule façon que ces communautés acquièrent une forme de résilience entre elles, soit justement, et justement qu'elles fassent réseau, quoi. Alors il y a un réseau qui s'appelle le Global Eco-Village Network, le GEN, mais c'est un réseau de, d'échanges euh, de d'idées, savoir, quoi, ouais, de savoir, ouais. de connaissances, de formation. C'est, c'est très bien, c'est un, c'est un niveau essentiel, mais il faut échanger de la bouffe, des chaussures, des vêtements, euh, des légumes, euh, donc si tu veux échanger ça, tu échanges forcément euh, dans les dizaines de kilomètres autour de toi, pas plus après, tu peux échanger d'autres choses à plus long terme, euh, envoyer des gens, des émissaires qui passent un mois dans la communauté d'Alsace euh, quand tu viens du Pays Basque ou des trucs comme ça. Tu peux envisager ce genre de choses. Mais il y a un niveau d'échange qui doit se faire dans un réseau très proche. Et euh, Johanna Macy encore a, a, a théorisé ça sous la forme de Rough Weather Networks, qui est un super, une super expression, c'est les, les réseaux pour les temps difficiles, c'est un, les réseaux pour le futur. Donc des réseaux qui, qui seraient capables de s'auto-aider, enfin de... de d'être euh, voilà, en, en espèce de grappe ou de, ouais, de, de, de réseaux diffus sur le territoire, mais qui ont déjà pris les pratiques entre eux. Donc, un gros degré d'autonomie, parce qu'une cellule vivante, elle est vivante par elle-même, elle ne dépend pas pour sa survie euh, de minute en minute d'une autre cellule vivante, mais en même temps, elle dépend, euh, sur les jours à venir, elle dépend complètement de tout le reste. Donc, grosse autonomie alimentaire... Euh pas du tout deux jours de stock ou je sais pas quoi. Des trucs, des, des autonomies où tu as, bah comme une ancienne ferme ou un ancien village, les, les gars, ils avaient des boîtes de conserve ou des, des, des pots, des confitures, des trucs qui, leur, qui pouvaient leur faire tenir des mois, des, des hivers entiers sans aucun problème. Tous les ans, ils reconstituaient leur résilience pour boire. un, deux, trois ans. Ils faisaient des saucisses, ils faisaient des machins. Enfin bon, même s'il y avait une mauvaise récolte, en général, la première année, ils ne crevaient pas tous en masse. Hein. Ils avaient une grosse, grosse résilience perso
0: sur du court terme
1: sur du bah, moyen sur du, terme ouais du moyen terme par rapport à nous sur du assez moyen long terme quand même plusieurs années c'est pas mal et puis ils étaient en réseau avec d'autres ils échangeaient du sel avec la caravane de machin, ils échangeaient des, du matos que eux pouvaient faire que les autres avaient pas et c'est ça qu'il faut recréer c'est hyper complexe c'est hyper euh, et c'est urgent en plus mais <rire> bon c'est comme ça
0: ok euh, il nous reste combien de temps là 5 minutes Bon, on peut peut-être parler des, des arbres euh, rapidement qui est l'action sur laquelle tu focalises ton... Une des actions sur lesquelles tu focalises ton énergie. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre et que je ne connaissais pas mais qui, qui est, j'ai l'impression, est de plus en plus traité. C'est euh, l'enjeu, en fait, de la reforestation et euh, le pouvoir... Euh, euh, certains parlent, euh, j'ai vu un article euh, passer l'autre jour euh, de, euh, qu'avec des trillions d'arbres, on pouvait euh, absorber l'ensemble des, des effets euh, de CO2, enfin des effets, des effets ouais. de serre, etc. C'est quoi un peu euh, l'enjeu des arbres et pourquoi toi, tu as focalisé ton action sur, euh, sur cette partie-là Alors, Quand je dis les arbres, c'est reforestation. Ouais, hein, ouais. reforestation.
1: Euh, bah, très clairement, euh, c'est si tu regardes dans le règne végétal, c'est un des aboutissements, j'ai envie de dire quelque part, c'est Dans la plupart des écosystèmes, si tout se passe bien, ça va finir par une forêt. Il n'y a a que des zones où les pluies sont trop dures à prévoir euh, biologiquement, où où on se retrouve avec une steppe ou une une prairie ou des choses comme ça, ou des déserts. Mais sinon, tu tu finis avec des des forêts. Les forêts sont les systèmes terrestres les plus productifs du monde. Euh, Les forêts tropicales, euh, pour pour le sommet. Euh, Les arbres ont une kyrielle de bénéfices pour tout le reste des êtres vivants qui leur rendent bien en, en faisant la pollinisation, le machin, le, la dispersion des graines, les choses comme ça. Euh, et si tu regardes les, les arbres du point de vue humain, il euh, y a vraiment une façon possible maintenant qui émerge très claire de, de combiner beaucoup, beaucoup d'arbres à une forme d'agriculture la plus résiliente possible et très productive. Donc c'est des, de la foresterie analogue ou de la, des forêts-jardins ou de l'agroforesterie. Euh, tu vois juste simplement la, la pratique euh, ancestrale de, d'avoir des haies nourricières dans euh, toute la France, il y en a partout euh, tu vois un vieux prunier dans une haie nourricière qui te, qui te fait euh, 150 kg de prunes euh, sur un mur de pierre en occupant 2 mètres carrés de ton champ même pas en fait, il fait la limite entre ton champ et celui du voisin et tu dis mais avec ça partout c'est incroyable, la réserve de productivité qu'on a c'est fou et c'est, ça a été complètement abandonné alors que quand les gens savaient ça, ils, bah, ils arrivaient sur un terrain, ils plantaient des arbres fruitiers qui allaient les, les nourrir, eux et leur, leurs descendants, pendant longtemps. Quoi. Donc il y, y a ce truc de... Tu, tu rends ton territoire plus résilient, tu stockes du carbone, ça c'est une notion nouvelle, mais c'est quand même pas, pas négligé. Tu te diriges vers une agriculture pérenne plutôt que qu'annuelle puisque les arbres, tu les plantes qu'une fois. Hein. Et tout ce, que tu peux, tout ce qui peut aller avec un écosystème forestier, c'est pareil, c'est beaucoup basé sur des, des plantes pérennes. Donc, un effort d'installation, de mix, de, de choses comme ça. Et après, c'est un truc qui va produire de plus en plus chaque année. Quoi. Et, et tu deviens un steward de la forêt, quoi. Un, un, un gardien, un, un berger de, d'un troupeau d'arbres, si tu veux. Euh, ça, ça, ça a une puissance folle de, 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 de capacité future de... de en même temps de, de renaturalisation ou réensauvagement de notre même de nos zones agricoles, très bénéfique pour la, la biodiversité, et potentiellement beaucoup plus, beaucoup plus productif pour pour nous. Hein. Il, y a des, il y a des études de l'INRA qui montrent que tu fais euh, du blé et du peuplier, ou du seigle et du peuplier, je ne sais plus, et tu te retrouves mécaniquement avec 1,3 fois ce que tu avais comme production avant avec une résilience forcément plus importante, parce que les peupliers et, et le seigle, ils ne sont pas affectés par les mêmes problèmes, donc euh, forcément, euh, quand tu as une mauvaise saison pour le seigle, le peuplier, il s'en fout, quoi, et il continue à pousser. Donc tu, tu occupes le même territoire et tu gagnes 1,3, et ça c'était dans une étude très très stupide, de, de monoculture de seigle et de peuplier, euh, avec la moissonneuse batteuse et tout ça. Donc tu, en fait, tu augmentes la complexité, tu te rapproches du vivant, et tu augmentes ta résilience et ta productivité donc c'est, c'est un, peu, un peu gagnant dans tous les
0: sens et en plus c'est plus agréable pour l'homme quoi. Et, pas, et pour les non humains moi j'ai l'impression qu'en fait il euh, y a un moment où il y a une forme de dé- décomplexification du problème où on arrête en fait de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut consommer pas consommer, trier, pas trier etc, en fait tout simplement le fait de se remettre dans le vivant et de faire des arbres qui permettent de nous nourrir, qui permettent de de, de mettre en place euh, une biodiversité, euh, augmenter la biomasse, etc. Donc, euh, des choses qui sont simples et qui sont beaucoup plus directes. Euh, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est assez libérateur en fait, de, de, d'arrêter d'être dans les études alambiquées et d'aller directement au problème. En fait, on a besoin de se nourrir, on a besoin de la nature, on a besoin de, de diversité, que tout ça grandisse. Euh.
1: On a besoin aussi de, de, de créer des, 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 des microsystèmes climatiques, ce que les arbres font, beaucoup. Euh, donc ils seront isolés du macro-système un peu. Ils seront tamponnés, on va dire, du macro-système où tu pourrais avoir des vents trop violents, euh, des sécheresses trop sèches, euh, des zones trop humides, des choses comme ça dans le, dans le futur plus que maintenant. Et du coup, euh, les arbres vont aussi dans cette direction-là. Et il y a... Y a euh, quand quand le, les grandes organisations internationales ont commencé à classer des, des technologies euh, entre guillemets de de, d'adaptation au changement climatique tu t'as des, t'as des technologies avec ou sans regret donc avec regret c'est par exemple euh, euh, je sais pas euh, distrib- enfin, faire des incentifs pour, pour, pour installer du solaire ça serait génial d'imaginer l'Inde couverte de panneaux solaires mais il c- y a des, y a des, des, des effets
0: négatifs il faut les construire les panneaux solaires
1: voilà il y a de la pollution, il y a, y a des effets négatifs ça marche que quand il y a du soleil, enfin il y a des trucs si tu couvres l'un d'arbres, c'est une technologie sans regret. Tu peux en faire trop, ça ne sera pas un gros problème. Quoi. On peut couper les arbres, euh, ça peut devenir des forêts sauvages. Il n'y a pas vraiment de, de, de risques sociaux ou physiques associés au truc. Donc il y a quelques technologies comme ça qui sont maintenant classées dans les sans regrets. Il n'y a, a pas vraiment possibilité de se planter. Alors que la plupart des, des solutions assez technologiques sont euh, risquées en fait. Plus ou moins risquées, mais toujours avec un risque. Quoi. Donc, clairement, les arbres, c'est, c'est une des, des trucs assez faciles. Mais il y en a d'autres auxquels on ne pense pas. Il y, a, il y a un très, très bon projet qui s'appelle le projet Drawdown. Draw, Drawdown. Donc, c'est euh, réduire le, le CO2. Hein. Ils ont étudié sans technologies. Les deux technologies les plus prometteuses d'ici à 2050, c'est l'éducation des jeunes filles et euh, le planning fam- familial, à la base, euh, dans les pays où, où il en manque. Euh, parce que c'est pareil, c'est des technologies sans regret, tu, tu mets de l'argent dans l'éducation des jeunes filles, et ça a toute une kyrielle d'effets positifs, et a priori ça n'a pas d'effets négatifs, quoi. Donc tu peux en faire plus, c'est pas un problème, il n'y aura jamais trop de jeunes filles éduquées dans un pays. Donc c'est complètement différent
0: des arbres, mais c'est les mêmes classifications. Du coup, pour pour conclure, le le message qu'on peut un peu transmettre, c'est que là où tu disais au début qu'on voit exactement tous les effets néfastes qu'on peut produire, mais on n'arrive pas du tout à les contrôler. Et là, aujourd'hui, où il y a un peu ce sentiment parfois de ne pas savoir quoi faire, se sentir impuissant, etc., de se remettre dans le vivant et de faire des choses euh, qui ont un impact euh, du coup euh, t- positif direct et des actions sans regret comme tu dis, c'est libérateur et, euh, et c'est, ça permet aussi de, 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 se, de se mettre en mouvement tout de suite quoi, c'est, c'est pas en fait de, de la rocket science, il faut faire des choses euh, simples, les, les solutions ouais non, ce que, ce
1: que je voulais, ouais exactement ce que, la réaction que j'avais sur le, l'étude qui vient de sortir là sur 1000 euh, milliards d'arbres permettrait de, on s'en fout complètement on va pas planter 1000 milliards d'arbres on n'a pas besoin de régler le problème avec les arbres. Les arbres, c'est une partie de la solution à plein de problèmes. Troisièmement, on ne va pas régler le problème. Moi, je suis devenu collapsologue. Le monde va s'effondrer. Hein. On peut juste décider, en gros, enfin essayer d'infléchir des trajectoires qui permettront que ça se passe le mieux possible dans le plus de domaines possibles. Euh, moi, c'est, c'est ça mon, mon ambition. Quoi, et que ça la...
0: se passe mieux pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. et Pour, à pour, de pour tout sur... le monde, oui, quoi, oui. Mais,
1: mais, mais par, par effet, euh, effectivement, de contagion. quoi. Euh... Donc, du coup, ça, ça enlève de la pression parce qu'effectivement, il n'y a pas de solution technologique unique qui réglera le problème. Le problème est bien, bien trop vaste et bien trop complexe pour ça, c'est une certitude. Euh, si on inventait demain l'énergie libre qui fournisse de l'énergie à tout le monde... Ben, on massacrerait la planète en bétonnant trop, en coupant trop d'arbres, justement, et en ayant trop de voitures qui se déplacent dans trop d'endroits et qui foutent tout le reste en l'air. Euh, si on arrêtait euh, la pollution plastique, il eh ben, y aurait un autre truc qui se mettrait en place qui ferait que ça ne suffirait pas. Donc c'est un peu comme ça pour tout, en fait. C'est, c'est, c'est là que tu deviens un collapsologue convaincu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de, de, de vraiment prendre le problème, de régler les trois gros trucs qui merdent et que tout le reste euh, s'aligne magiquement, ça n'arrivera pas. Donc, tu en viens à des choses plus graduel, plus effectivement tu, ça part de toi, ça peut faire des, des, voilà, des ondes de, de, de propagation autour de toi, dans ta communauté, etc. Et troisièmement, t'as, t'as pas de... Euh, comment dire Il faut pas s'axer sur un seul truc. C'est-à-dire que là, Pablo, dans une conférence, Pablo Serving disait ré, récemment euh, « Devenir permaculteur euh, pour toi, savoir faire pousser des légumes, se nourrir, etc. Ça prend dix ans. Euh, » Savoir gérer ses émotions, accepter ses, ses côtés euh, noirs, etc., ressortir tout ça, le dealer avec, ça prend dix ans. Euh, parler dans une communauté, euh, savoir poser ta parole, accepter la parole de l'autre, discuter des conflits, ça prend dix ans. On doit faire les trois en même temps et on n'a pas dix ans. Donc il faut juste y aller, quoi. c'est tout. On va le faire ensemble. Ça ne sera pas parfait, mais c'est le mieux qu'on peut faire. Donc il n'y a aucune hésitation, en fait. Il n'y a, a plus de... Il disait aussi dans un autre truc, je m'inspire de lui là-dessus, parce que je trouve que c'est assez génialement dit. On lui dit, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste Il dit, C'est trop tard pour ces, ces conneries. Quoi. En gros, ce n'est pas du tout le moment de parler de pessimiste, d'optimiste. Il faut juste... Tout, tout est bon, quelque part. Tout ce qui va dans le bon sens fera l'affaire d'une manière ou d'une autre. Quoi. S'inscrira dans la, l'espèce de, de grosse fresque qui permet de répondre à toutes les urgences actuelles. C'est une fresque qui, qui naît de, des initiatives de chacun, en fait. Et... et il n'y a, a pas moyen de dire « Ah non, mais toi, tu n'es pas sur la priorité number one ». Il n'y en a pas de priorité number one, donc ce n'est pas un problème. Et en plus, on ne sait pas ce qu'on aura besoin. C'est tellement, Ça nous dépasse tellement en imagination, on ne sait pas du tout comment ça marchera. Donc, il y a peut-être des trucs qui peuvent paraître complètement délirants qui seront une partie importante de la solution d'un, d'un futur système. Oui, je crois que c'est
0: ça. <rire> <rire> bah, allez, on termine là-dessus. Merci, Merci. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas rater un épisode Et à laisser une note sur l'application Apple Podcast En allant en bas de la page du podcast À bientôt pour un nouvel épisode de Radical Salut